0: Те самые важные и актуальные новости рынка недвижимости Петербурга в подкасте «ПСК Эксперт». Всем привет! Это подкаст «ПСК Эксперт». Самый обширный подкаст о недвижимости и о том, что с ней связано. Выходит при поддержке группы компаний «ПСК». Меня зовут Юрий. Юрий несколько выпусков назад мы анонсировали трилогию посвященную непростым взаимоотношениям города санкт-петербурга с окружающей его водой если вдруг не слушали то начните с эпизода под названием сложная морская история санкт-петербурга он есть практически везде от яндекс музыки и вконтакте до youtube и одноклассников в следующей же серии был выпуск про петербург и реки и его тоже можно послушать ну а этот выпуск называется петербург намывной и в нем мы ставим точку в обзоре всех Тех, тех процессов, которые формировали связи большого города с большой водой. Практически вся история Петербурга – это история прирастания территориями. Но в отличие от Голландии, где стажировался Петр I, новые территории создавались не с помощью осушения. Причем вы наверняка очень хорошо представляете себе основной инструмент этого процесса у голландцев. Вы видели его на полотнах голландских живописцев. Да, правильно, это мельница. Ветер дует, мельница на берегу, а точнее насос с приводом от лопастей, качает водичку, территория потихоньку осушается, после чего и берет в оборот. В Петербурге пошли другим путем и стали поднимать земли выше уровня воды. Этот процесс называется намыв. Это довольно известная и старая технология, при которой грунт, чаще всего песок, просто берется и насыпается. Таким образом создаются плоские возвышенности, которые не затапливаются и на которых можно строить что-то полезное. И Именно намывом, а если быть точным гидронамывом, а не каким-нибудь насыпанием, называется этот процесс. А как это происходит? Намыв территории осуществляется с помощью гидронамыва, то есть использование потока воды для переноса грунта или породы к нужному месту. Затем грунт или порода оседают на поверхности воды и образуют новую сушу. Ну, в общем да, все верно. С дна водоема вместе с водой поднимается песок и в таком полужидком виде по трубе подается к месту создания новой суши. Затем этот поднятый грунт укрепляется, стабилизируется и предстает в виде идеальной площадки для нового строительства. Притча о доме на песке, кстати говоря, здесь не актуальна, поскольку современные технологии кардинально улучшают несущие способности таких грунтов. Первые работы в направлении отвоевания земель у воды начались аж в 1706 году, ну то есть почти сразу с появлением Петербурга как такового. Первой целью была защита города от наводнений и заболачивания. Были укреплены набережные Невы и Мойки, расширен Заячий остров, сформированы первые искусственные насыпи на берегах Васильевского, Адмиралтейского и Городского островов, а также пригородов, таких как Стрельна, Петербург и Рененбаум. Проекты намывных территорий – сохранились в архивах и датированы они 1716-17 годами. Далее, во второй половине 18 века, с развитием промышленности и торговли, городу потребовались новые портовые площади. Для их строительства расширили намывным способом территорию Канонерского острова и сейчас большая его часть искусственного происхождения. В конце 18 века была сформирована насыпь на западе Васильевского острова под строительство промышленных предприятий. Кстати говоря, архитектурный ансамбль знаменитой «Стрелки» Васильевского острова, который вы все знаете по растральным колоннам, располагается на искусственно созданной территории. В середине 19 века для строительства логистической инфраструктуры Хлебного порта был расширен левый берег Невы на участке от Обводного канала до Смольного. Тогда же в дельте реки появились и небольшие искусственные островки – это Масляный, Сельдяной, Сальный и Тучков-Буяны. Цель сугубо практическая – здесь расположились продовольственные склады. При строительстве морского канала и морского торгового порта в конце 19 начале XX веков засыпались мелкие протоки Невы и объединяли есть такие острова, как Гутуевский, Вольный, бывший круглый и Большой, Резвый. Про строительство морского канала мы рассказывали в первой части этого водного цикла подкастов, когда касались той самой непростой морской истории Петербурга. Вместе с Намымом в XIX веке появилась еще одна интересная идея. Инженер путей сообщения Федор Янакиев представил очень амбициозный план преобразования Петербурга и предложил превратить Адмиралтейские верфи в современный жилой район с видом на море. То есть это был первый проект редевелопмента в истории города. И, возможно, в российской истории вообще. Да более того, таких примеров во всем мире тогда нужно было еще поискать. Но, увы, проект не реализовался. Хотя бы потому, что ему помешали Первая мировая война и революция. После революции к вопросам редевелопмента не возвращались, но расширение и укрепление берегов продолжалось. И вообще наиболее серьезные попытки Петербурга развернуться в сторону моря на запад и отхватить у воды часть суши были предприняты именно в советское время. Еще до войны градостроители решили увеличить прибрежную территорию не только под промышленное строительство и порты, но и под обустройство рекреационных зон. Генеральный план Ленинграда за 1935 год предусматривал формирование локальных насыпей вдоль всего побережья Финского залива. Первым настоящим идеологом Петербурга, как города у залива, стал Николай Баранов. В 1938 году он занял должность главного архитектора Ленинграда, и было ему тогда всего лишь 29 лет. В это время, в 30-е годы, готовилась очередная версия генерального плана Ленинграда, предполагавшая его беспрецедентно амбициозное расширение на юг. Прежде всего, это было строительство Московского проспекта и Московского района, происходившее практически посреди полей. И несмотря на то, что Николай Баранов сам дорабатывал детали этого плана, он оставался его идеологическим противником. Баранов считал, что, во-первых, город должен прирастать новыми улицами и площадями постепенно, по мере необходимости, а, во-вторых, был уверен, что Ленинград следует развивать как город у воды. И под водой он понимал не только и не столько Неву, сколько Финский залив. Все эти идеи нашли свое отражение в плане 1948 -го года, то есть уже после военного восстановления и развития Ленинграда. Николаю Баранову мы обязаны Приморским проспектом и Приморским парком Победы, а также неосуществленным, к сожалению, проектом Центрального городского парка, который бы соединил Невские берега с Балтийскими в один общий променад. Вот это было бы общественное пространство так пространство. И все это заметим за десятилетия до того, как проекты модных приморских районов появились в городах Европы. Николай Баранов в 1950 году был осужден по Ленинградскому делу и выслан в Среднюю Азию в Ташкент. Все, что он задумал, реализовалось фрагментами и урывками, но все же достаточными для того, чтобы у жителей города появилось желание проводить время у залива. Четыре года спустя, уже после смерти Сталина, Баранов вернулся в Ленинград. Но работать в этом городе ему толком уже не позволили. Вскоре он уехал в Москву, где добился успеха как вице-президент Академии архитектуры, заместитель председателя Комитета по гражданскому строительству и архитектуре СССР, а впоследствии стал и профессором Московского архитектурного института. Но кое-что в Ленинграде Баранов все же сделал и после своей реабилитации. Например, он стоял во главе архитекторов, создавших проект спортивно-концертного комплекса. Это тот сам, самый знаменитый СКК рядом с уже упомянутым парком Победы. Это было уникальное сооружение с мембраной крышей и трибунами трансформерами. Но вернемся к намывному Петербургу, уже упомянутым намывным территориям на Васильевском острове, задуманным Николаем Барановым. Первая версия морского фасада Ленинграда обрела хоть сколько-то отчетливые черты только в 1970-е годы. Кстати, и первый серьезный намыв на юге территории в Красносельском районе также был проведен в 1970-е годы. Вообще, по задумке, на намыве именно Васильевского острова должен был вырасти второй центр города – с учреждениями культуры, московским вокзалом, яркими архитектурными решениями и всем тем, что сегодня включает в себя понятие многофункциональной застройки. Что-то из этого появилось, но по большей части вышел еще один спальный район. Жилье вроде как нужно было строить в любом случае, а вот до остального руки не очень-то и доходили. Лучшее, что появилось на советских намовных территориях, это полоска пляжа напротив гостиницы «Прибалтийская», куда в белые ночи по пятницам приходили сотни людей посмотреть, на море, как на экзотику. Проект морского фасада толком не реализовался и со второй попытки, которая была предпринята уже при губернаторе Валентине Матвиенко. В 2000-е годы архитекторы представляли это место как футуристический район с дорогими офисами, фешенебельным жильем и красивыми общественными пространствами. В общем, лицо Нового Петербурга. Сейчас уже видно, что опять получился спальный район весьма громоздкий, однако востребованный с точки зрения жилья. Но согласно генеральному плану 80-х годов, Ленинград должен был развиваться преимущественно на запад, в сторону моря. Морской фасад города по задумке должен был гигантским полукольцом охватить часть Невской губы от Ольгина на севере, через оконечности островов Невской дельты на востоке и вплоть до Стрельны на юге. За 278 лет существования Петербурга, Ленинграда и снова Петербурга выполнен громадный объем работ по переустройству гидрографической сети. В разное время и с различной целью расчищались и углублялись реки, прокладывались одни каналы и засыпались другие, создавались новые водоемы и ликвидировались старые. В общей же сложности, со второй половины 20 века, площадь города увеличивалась благодаря намыву более чем на 3000 гектар. Это вроде бы немного относительно общей площади Петербурга в 144 тысячи гектар, но и немало, особенно с учетом того, что на новых территориях появилось много, как принято говорить, знаковых объектов Северной столицы. Вы слушаете подкаст о недвижимости ПСК Эксперт. Среди самых масштабных и интересных работ по видоизменению городской гидрографии и географии можно выделить 7. В конце 50-х годов на Крестовском острове был вырод Грибной канал. Чуть позже проведена засыпка Лиговского канала от Московского проспекта до реки Красненькой. А также был засыпан Веденский канал, соединявший канал Обводный с рекой Фонтанкой. Это было сделано в конце 60-х. Был и Крестовский остров. На новой территории находилась часть стадиона имени Кирова. На месте которого сейчас располагается футбольная газпром арена Далее, в начале 70-х был проложено новое русло реки Смоленки и спрямлена река Волковка, а река Черная была направлена в Окервиль в обход нового жилого района. Последнее делалось уже в конце 70-х годов. В это же время был выкопан широкий и глубокий дренажный канал, который опоясал Юнтеловский лесной массив. Это было сделано также в конце 70-х. А еще часть водных протоков была и вовсе убрана под землю. Всего же за всю историю города на Неве засыпано и заключено в трубы 55 рек, ручьев, каналов и около 200 озер и прудов. Описывать попытки выхода Петербурга к морю было бы неправильно, не упомянув еще одну тенденцию, уже современную. Это точечные проекты, включающие и новое строительство, и разбивку новых парков. Один из таких свежих примеров – это Кронштадт. Ну, во-первых, здесь появились уже упомянутые новые парки, например, остров Фортов. Во-вторых, появился конгрессно-выставочный центр, есть проект строительства жилых зданий и отелей, ну и так далее. Кстати, именно в Кронштадте наиболее высоки шансы на то, что появившиеся здесь новые концепции обустройства островных территорий будут максимально похожи на европейскую практику. Просто потому, что в Европе обычно всегда... Имеет место дефицит территорий. В Кронштадте этот дефицит налицо. ж таки это остров. Остров Котлин. Отсюда и стремление использовать пространство максимально эффективно и продумано. Еще один недавний проект развития прибрежной территории Финского залива – это Горская. Это западный берег залива между Лисим Носом и Сестрорецком возле развязки Скат. Когда строили дамбу, площадку в этом месте использовали для базирования техники и складирования строительных отходов. В новом проекте развития этой территории создание многофункционального пространства. Это марина для яхт, апартаменты, музей, инновационный центр, культурный кластер и современные склады для промышленных предприятий. Кстати, нельзя не вспомнить наделавшее много шума три года назад заявление о том, что территорию большого порта Петербурга было бы неплохо отдать под редевелопмент целиком, то есть построить новые районы у воды, где было бы не только жилье. Причем на эти территории выведена грузовая железная дорога, по которой вполне вероятно можно было бы запустить и пассажирское движение, и тем самым включить этот новый гигантский район в систему городских электричек. Обсуждения этого проекта быстро сошли на нет, но в основном потому, что перенос порта являлся бы слишком грандиозной задачей и невероятно дорогой. Как минимум нужно где-то строить новый порт. А масштабы переустройства территории и выноса с нее всех имеющихся портовых сооружений даже примерно оценивать никто не брался. Вполне вероятно, что советская городостроительная школа 30-х-50-х годов с этой затеей бы справилась, но все же тогда были другие времена и совсем иные масштабы. Поэтому этот проект, который явно бы развернул Петербург к морю, пока остается в статусе амбиций и фантазий. Но и без этого там тенденции очевидны. Петербург так или иначе будет тяготеть к берегу залива, открываясь в его сторону все больше и больше. Сам характер расположения города диктует это движение. И думаю, что жителям города и его гостям уже точно пора начинать воспринимать город как Приморский. Если, конечно, у вас уже не сложилось такое восприятие. Это был подкаст ПСК Эксперт. Слушайте нас во ВКонтакте, в Яндекс Музыке, в Телеграме, в Одноклассниках, на Ютубе, в Apple Подкастах, словом, везде, где вам только будет удобно. Услышимся. Хорошей недели. ПСК Эксперт. Экспертный подкаст о рынке недвижимости Петербурга.